0: Diesen Podcast-Sommer haben wir dem Thema kreative Kollektive gewidmet und gehen mit unseren Gästen der Frage nach Zusammenarbeit, Support und Miteinander in der Literatur und Kultur nach. Nach einem Gespräch mit Kaschka Brilla und Eva Schörkhuber vom Autorinnenkollektiv PS Politisch Schreiben treffen wir heute die beiden Autoren Raoul Eisele und Martin Peichel im Lot, auf das wir nachher auch noch kurz zu sprechen kommen. Aber zuerst möchten wir euch unsere heutigen Gäste vorstellen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Raoul Eisele ist 1991 in Eisenstadt geboren und lebt in Wien, wo er auch Komparatistik und Germanistik studiert hat. Ähm, in diesem Jahr erschien bereits sein zweiter Lyrikband. Einmal hatten wir Schwarze Löcher gezählt im Berliner Verlag Schiller und Mücke. Davor, 2017, Morgen glätten wir Träume in der Edition Yara. Raúl hat mehrere Preise und Stipendien erhalten, unter anderem 2020 das Staatstipendium für Literatur der Stadt Wien, er war Artist in Residence im Salzburger Künstlerinnenhaus und 2021 brachte ihm gleich mehrere Schreibaufenthalte. Wo haben dich denn die Residencies heuer schon hingeführt, beziehungsweise was steht denn noch an, Raúl?
2: Ähm,
3: ja, danke mal für die Einladung, danke, dass wir diesen Podcast mit euch mitmachen dürfen äh, und in so einer schönen Gesellschaft auch sind. Ähm, mich haben meine Stipendien gerade vor zwei Monaten, zwei Monate, ja, drei Monate circa, äh, nach Italien ins äh, Künstleratelier Paliano gebracht mhm. und wird mich dann ab Herbst nach Stuttgart ins Schriftstellerhaus bringen.
1: Okay, ab Herbst heißt September, Oktober.
3: Genau, also ich bin zuerst noch beim Lurga mhm. und Losner Festival in äh, Vorarlberg und fahre dann anschließend ab dem 11. September
4: nach mhm. Stuttgart. Das sind aber harte Monate für mich. <lacht> für mich auch.
1: Wegen seiner Abwesenheit? Ja, genau. Du musst alles alleine schupfen. Naja, genau. <lacht> du hast neben deiner Lyrik-Roll auch an Theater- und Hörspielproduktionen mitgearbeitet. Im Juni wurde dein Jugendstück in einem Land ohne im vug aufgeführt. Magst du uns kurz was dazu erzählen?
3: Ja, das ist, ähm, genau. Also es kam im Juni, äh, wurde das Stück aufgeführt mhm. mit Jugendlichen. Wir haben das mit Jugendlichen gearbeitet. Im Grunde geht es um Politik, äh, um äh, Frage nach äh, Abgeschottetheit, nach Vereinsamung, irgendwo auch ein bisschen äh, angelehnt an Corona. Also Corona mhm. selbst kommt sich nie vor, aber ist natürlich einfach aufgrund der Situation auch geschuldet gewesen. Und es war aber sehr, sehr schön, mit meiner Jugendgruppe das auch zu arbeiten, weil da auch immer wieder neue Ideen von ihnen kamen. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir das machen konnten.
0: Martin Beichel ist 1983 im Waldviertel geboren. Heute lebt und schreibt er in Wien. Für sein literarisches Schaffen hat er unter anderem den Limburg-Preis 2019. Den Alpha-Literaturpreis sowie das Hans-Weigel-Stipendium erhalten. Und das Wiener Literaturstipendium habe ich vergessen.
4: Ich muss so gleich korrigieren. Alpha, Alpha war nur auf der Shortlist. Den kann ich mir
0: nicht zu so gut äh,
4: schreiben. Geht so nicht aus.
0: Was aber hoffentlich schon stimmt, am 13. September erscheint dein aktuelles Buch, Gespensterzählen. Nach dem Roman, wie man Dinge repariert und dem Band in einer komplizierten Beziehung mit Österreich, ist es schon dein drittes Buch. Nachdem unser Gespräch ziemlich genau einen Monat vor dem Erscheinungstermin stattfindet, die kurze Frage, worauf können wir uns freuen?
4: Ja, es passt auch zum Thema des Podcast-Reihe oder mhm. zu dem Schwerpunkt zum Aktuellen, weil es eine Zusammenarbeit war mit einem sehr lieben Freund von mir, dem Matthias Leitwinker, der die Fotos gemacht hat für das Buch. Also es ist eine Mischung aus Fotografien und ich habe mit Texten auf diese Fotografien reagiert, geantwortet drauf und entstanden ist eine... Foto, Text, Collage, wo in knapp 70 Kurztexten äh, so puzzleartig eine längere Geschichte erzählt wird. Ähm, genau, und die Frage halt so ist, ähm, was, was zählt man eigentlich, wenn man Gespenster zählt?
2: Mhm.
4: Ähm, von wie vielen Gespenstern ist man umgeben und wo tauchen die auf, wann tauchen die auf? Äh, die Antwort ist ja äh, immerhin zu den unpassendsten Zeitpunkten.
2: Mhm. <lacht> um.
1: Jetzt einmal zu euch beiden, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wie ist dieses Kollektiv, euer Kollektiv entstanden?
4: Diese Geschichte teilen, glaube ich, nicht nur wir sozusagen. Es gibt in ja. Wien äh, ein Lokal, das gerade am Anfang, wenn wir anfangen zum Schreiben und irgendwie so in der Wiener Literaturszene. Die ersten Schritte, die man auch ganz wichtig ist, ist das, äh, das ist das Café Anno, ähm, die dort auch eine Leserei haben. Da gibt es am Donnerstag meistens Dialektlesungen, am Sonntag haben es die andere Literaturreihe. Literaturmagazinpräsentationen, das Dumm mhm. äh, von Wolfgang Kühn und Markus Köhle und das Untradition, das Anno, die Anno-Zeitschrift, die werden dort präsentiert. Und im Zuge von so einer Magazinpräsentation, von so einem Anno-Literatursonntag, äh, sind Raul und ich das erste Mal ins Gespräch gekommen. Mhm. Wir haben gestern erst ein bisschen so versucht, wieder zu rekonstruieren. Wahrscheinlich haben wir beide aus den Magazinen gelesen. Mhm. Und ich weiß nicht, dass ich im Anschluss einfach ähm, dich angesprochen habe. Da haben wir ja. also gesagt, irgendwie auf seine Gedichte sehr stark reagiert mhm. und das habe ich zum Ausdruck gebracht einerseits und habe damals schon meine Leserei im dezentral angefangen gehabt zu, zu planen und wollte dann den Raul da dabei haben
1: mhm. Mhm. wie war dein erster Eindruck also äh, ist das ähnlich <lacht> <lacht>
3: Also wie Martin gesagt hat schon, wir haben gestern bei Mondmeer und Marguerite, wir hatten gestern eine Veranstaltung, ja. auch immer wieder versucht zu so rekonstruieren, wie wir uns kennengelernt haben und eben sind wir auf diesen uh, Anno-Literatursonter gekommen und ich weiß auch noch, wer hat mich eben angesprochen und es war, es war irgendwie ja, einfach ein sehr, sehr schönes erstes Begegnen mhm. miteinander und äh, seitdem hat sich eine Freundschaft entwickelt, die nicht nur freundschaftlich ist, sondern eben auch äh, in gemeinsamen Arbeiten äh, erweitert und ausgeratet ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du mich damals auch gefragt hast, dann auch wegen dezentral, wegen deiner Leserei in einer komplizierten Beziehung mit Österreich. Und ja, irgendwie ist es äh, von einem Projekt ins nächste gegangen. Mhm. Es, es, wir haben sehr, sehr schnell gemerkt, wie gut gemeinsam auf der Bühne funktionieren. Äh, auch textlich teilweise sehr gut miteinander
4: funktionieren und ja. ja. Und die Freundschaft, die dabei entstanden ist, macht das alles halt leichter, mhm. auf eine gewisse Art und Weise, dass mhm. man auch genauso über andere Sachen gut reden kann oder man einfach gemeinsam ein Bier trinkt und einen mhm. ganz einen entspannten Abend hat sozusagen, dass mhm. es diese beiden Ebenen gibt und in der, in der Mischung, in der Kombination passieren dann einfach schöne Sachen.
0: Mhm. Klar. We can relate, oder? <lacht> <lacht> Voll gut. Ein gemeinsames Projekt habt ihr gerade schon erwähnt, nämlich die Lesereihe Mond, und Marguerite, die ihr letztes Jahr gegründet habt, glaube ich. Wie kam euch denn die Idee dazu? Wie ist das entstanden?
4: Ich glaube, es ist ein bisschen so wie ein fliegender Wechsel. Also ich habe 2018, glaube ich, habe ich angefangen, im Dezentral eine Leserei auf die Beine zu stellen. So aus also ganz einfach eine Idee. Ich war 2017 wieder mit dem Schreiben intensiver begonnen und habe einfach gemerkt, ähm, wie viele coole AutorInnen da in Wien, jetzt einmal so in meinem Umfeld, die ich dann kennengelernt habe, die ich mit denen ich unbedingt eine Art Bühne geben wollte. Mhm. Und ähm, da hat es irgendwie, also Wien gibt es sehr viele Möglichkeiten, da habe ich mir gedacht, da braucht es nur eine andere Möglichkeit, mhm. eine weitere Möglichkeit oder mal ein bisschen einen anderen Ansatz, und sehr niederschwelligen. Und dann habe ich das dort gemacht, so anderthalb Jahre ähm, und habe dann irgendwann eben den Raul als Lesenden dazu geholt, aber später dann auch als Co-Moderator dazu geholt. Und dann habe ich für wie mein erstes Buch draußen war, 2019, wie man Dinge repariert, in dem Herbst habe ich dann einmal pausiert mit meiner Lesereihe und dann hat der Raul sozusagen, ähm, ich gebe jetzt einfach an die, weil dann sozusagen ist, 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 ist Mondmeer und Marguerite passiert oder, oder das, das Nest passiert und diese erste Lesung im Nest passiert. Genau, also es ist dann, äh, die, das Nest wurde
3: dann sozusagen gerade neu eröffnet und es gab so ein, zwei Monate einfach mal eine freie, einen freien, offenen Raum, wo einfach Sachen stattfinden konnten, einfach mal um das Nest auch ein bisschen zu etablieren, kennenzulernen. Und ähm, ich habe Patricia Ziegler so ein bisschen davor schon gekannt, das ist noch nicht so richtig, aber wir, wir, man kannte sich halt und habe das dann gesehen und habe mir dann gedacht, ja, ist eigentlich wunderbar. Diese Möglichkeiten möchte ich doch nutzen und eine Lesung machen. Und äh, habe dann dich gefragt, ob du einerseits lesen willst und dann auch mit mir, glaube ich, damals auch schon ein bisschen mitmoderiert hast. Ähm, und dann hatten wir noch Jana Volkmann dabei und äh, Katharina Braschel. Seda äh, Tunk war noch dabei. Genau, und wir haben dann einfach mal aus einer Laune heraus zu sagen, okay, da ist ein Raum, da ist die Möglichkeit eine Lesung zu machen, diese eine Lesung gemacht und mhm. haben dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass einfach dieser Raum sehr viel Potenzial bietet, sehr viel Ruhe, Textraum zu geben einfach und ähm, ja, haben dann im Anschluss an das, nicht an demselben Abend, aber so im Laufe der nächsten Wochen irgendwie gemerkt, da wäre es doch eigentlich ganz schön, was aufzuziehen und genau, dann haben wir... Mal wieder, wo, wo nicht, wo, wenn nicht dort im Anno drüber geredet, glaube ich. Ich habe dir, hab dir den Namen dann auch vorgeschlagen. Ähm, genau, und dann haben wir irgendwie das, sind wir das angegangen und hatten auch das große Glück, muss man auch dazu sagen, dass wir Förderungen bekommen haben für eine Leserei, die man noch gar nicht kannte ähm, mhm. und konnten so 2020 äh, fünf sehr, sehr schöne
4: Veranstaltungen haben. Und, und auch das große Glück, dass man einfach... Dass sehr viele äh, coole Autorinnen und Autoren da bei uns gelesen haben in dem ersten Jahr. Ja. Und für mich war das auch sehr angenehm, dieser Wechsel vom, vom, vom Hauptorganisatorischen hin zum einfach okay, kann ich kann da mal moderieren ähm, und mich auf das konzentrieren. Das war irgendwie gerade auch ganz schön.
2: Ja.
0: Was hat es denn mit dem Namen auf sich, Mondmeer und Marguerite?
3: Ja. Die Frage ist schon sehr aufgestellt bekommen und ich versuche sie immer kürzer zu beantworten, damit ich nicht ausrate. Ähm, am Anfang war es ehrlich gesagt für mich äh, so ein bisschen ein Wortspiel auch ähm, und andererseits auch so die, den Verweis schon auf die Lyrik mit der Alliteration und äh, Mondmeer ist, ist einfach mal so eine Gemeinsamkeit, die wir irgendwie haben, also die, die Affinität zum Weltall, zum Mond. Und ähm, Mondmeere sind sozusagen einfach die Vertiefungen im Mond. Das heißt, wenn wir jetzt von der Erde auf den Mond schauen, das sind das immer diese dunklen Flecken. Und das war für mich dann irgendwie so der, der Gedanke, etwas aufdecken zu wollen. Also Literatur, die noch nicht so sichtbar ist, gerade in der Lyrik, äh, einfach eine Bühne zu geben. Mhm. Und äh, Marguerite dann mehr äh, im Sinne von, dass wir weibliche Literatur auch einfach fördern wollten. Also einfach Autorinnen eine Bühne geben wollten. Und so hatten wir, glaube ich, dann, ich weiß es gar nicht, 70 zu 30 Prozent oder sowas im ersten Jahr, wenn nicht sogar 80, 20 oder ja. sowas. Ja.
2: Mhm.
1: Ihr legt den Schwerpunkt äh, in eurer Le Lesereihe auf äh, Lyrik. Warum das eigentlich? Und ähm, wie sehr achtet ihr bei der Auswahl darauf, dass es das auch tatsächlich Lyrik bleibt?
3: Ähm, ich glaube, es war anfänglich einfach der Gedanke da, Lyrik, weil es für mich einfach ein, wichtiger, ein wichtiges Genre ist, eine Gattung, die nicht so viel Bühne bekommt. Mhm. Gleichzeitig ist Martin und ich jetzt kein Gattungsverfechter und ich glaube, wir gehen da sehr gerne auch drüber raus. Im Grunde mhm. ist es einfach uns wichtig, dass es eine poetische Sprache ist, in was für einer Art und Weise mhm. auch immer. Ob es jetzt ein Roman ist, der in einer sehr poetischen Weise geschrieben ist, ob es eine Performance, szenische Lesung ist. Also wir hatten dann ja sehr viel Unterschiedliches auch dabei. Und äh, haben uns dann ja auch den, Spe äh, den Spezialtermin im Oktober herausgenommen, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach eine weitere Lesereihe oder einen Lesekreis äh, mit den gläsernen Texten auch einfach mal vorstellen. Was gibt es noch alles in Wien abseits von Lesereien wie im Anno oder die sehr ernsten Scherze oder was auch immer? Also gibt es ja sehr, sehr viel, äh, aber Dinge, die vielleicht noch eben niederschwelliger sind, wo man sagt, da kann man sich einfach mal als jungen Autorin-Autor einfach mal ausprobieren und sagen, hey, ich habe einen Text, aber ich weiß nicht, ob ich auf der Bühne will. Mhm. Und da sind die gelesenen Texte uns einfach sehr ans Herz gewachsen, weil ich auch da selbst
4: ganz am Anfang, äh, als sie angefangen haben, auch mich ein bisschen ausprobiert mhm. habe noch. Mhm. Ich, ich denke, wie bei so vielen Dingen, und ihr, ihr kennt es vielleicht von eurer, von eurer Podcast-Erfahrung oder wie sich der Podcast entwickelt hat, man fängt halt irgendwo mal an mit einem Kern. Und bei uns waren es die zwei Sachen. das war die Lyrik, dass man Lyrik an Platz geben möchte und dass man eben vor allem weibliche Schreibende da auf die Bühne holt, die zwar waren die Kernpfeiler am Anfang, die Stützpfeiler, genau. und dann haben wir halt, je, je, je länger das angelaufen ist, gelaufen ist, desto mehr haben wir halt das halt weiter in andere Textrichtungen gedacht, ja. oder halt einfach gesagt, okay, ähm, wir öffnen das halt auch für die ähm, ja, LGBT plus Community und Schauna, dass man da mhm. ähm, dann Fokus drauf legt oder, oder, oder das auch berücksichtigt, dass wir Autorinnen mit nicht Deutsch als erster Sprache bei uns haben. Also wir haben dann relativ bald gemerkt, okay, eigentlich geht es uns, also eigentlich sind diese beiden ähm, Grundsätze, waren eigentlich äh, aus dem Bedürfnis heraus, einerseits Texten Platz zu geben, die denn sonst vielleicht nichts so bekommen. Und das haben wir dann halt ausgeweitet auch auf die schreibenden mhm. Und ich glaube, dem Ganzen liegt ein ganz großer Inklusivitätsgedanke und ein ganz großes Inklusivitätsbedürfnis einfach zugrunde, mhm. dass dort diese Texte im Platz finden, dass dort diese Schreiben Platz finden, Publikum dass sich das Publikum wohlfühlt, dass mhm. da eben jeder, da kann man einfach hinkommen und da gibt es keine, es gibt keine Eintrittspreise, es gibt bei uns nicht einmal fixe Getränkepreise, es ist Spende <lacht> also wenn man mal an am Abend nicht so viel Geld ausgeben kann, möchte, dann ist es so wie so ein dritter Ort sein, wo man halt einfach sein kann. Und, mhm. Mitnehmen, was man mhm. möchte.
2: Mhm.
1: Ähm, trotzdem steht ja an irgendeinem Punkt doch die Auswahl, oder? Ihr müsst euch irgendwie dafür entscheiden, wer bei euch liest. Ist es sehr proaktiv? Geht es ja da auf Lesende zu? Ähm, oder ist es auch so, dass man sich bei euch meldet und ganz einfach sagt: Hey, ich habe da einen Text, ich würde den gerne aufführen? Und dann vielleicht auch nur die Frage: Wer hat denn alles schon bei euch gelesen? Mhm.
4: Also das erste, erste Jahr, das übergebe ich gleich an dich als erstes Jahr hast du mal sozusagen genau. einfach, äh, die Auswahl Stimmt. getroffen. Und die mhm. eben, ich war einfach sozusagen, ich bin als Moderator dazugeholt worden und mhm. ähm, habe auch viele von den dann Lesenden erst entweder eh schon gekannt oder dann zum ersten Mal kennengelernt. Das war sehr schön. Ähm, und dann, dann sozusagen das, das kommende Programm haben wir dann schon gemeinsam uns überlegt.
2: Mhm.
4: Ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, eine Mischung. Am Anfang war es proaktiv und jetzt ist es... Jetzt, haben wir auch schon sozusagen, kommen natürlich dann Anfragen und dann schaut man sich das genauer an oder lässt sich mal Texte schicken. Es ist halt mit der schwierigen Frage des, des Gatekeepings einfach verbunden. Mhm. Ja. Ja. Was, was, war, was ist dann unser Ansatz? Wie würdest du das beschreiben, Raul?
3: Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht. Ich grundsätzlich, also wie du richtig gesagt mhm. hast, das erste Jahr habe ich proaktiv einfach die Autorinnen und Autoren äh, angesprochen und gefragt, ob sie Lust haben zu lesen. Ich glaube, da war der Ansatz einfach, äh, wer aus, meiner, aus meinem engeren Kreis oder eben teilweise auch erweiterten Kreis, wen mag ich wahnsinnig gern, wer hat vielleicht gerade ein Buch ausgebracht, ähm, wer hat für mich einfach, und da sind wir dann zwar natürlich wieder bei dem Gatekeeping, aber wer ist sozusagen für mich jetzt auch eine Autorin oder einen Autor, äh, den ich wahnsinnig gerne einfach auf dieser Bühne hätte, ähm, weil mir einfach an dieser Person was liegt. Und ähm, Ich glaube aber gerade im ersten Jahr ist es eh sehr schwer, es anders zu machen, einfach mal um die Leserei zu etablieren. Und, und dann eben im zweiten Jahr haben wir es dann eh schon gemeinsam gemacht und eben auch schon glücklicherweise erste Anfragen auch bekommen. Und, ähm, haben die dann auch, oder denken die jetzt mhm. gerade in der Planung sehr stark mit. Ja. Mhm.
4: ja, und wir haben gestern eben eine veranstaltung gehabt und der Raul hat die wunderschöne Idee gehabt, dass wir einfach alle Bücher auf, auflegen von AutorInnen, die bei uns gelesen haben, im Zuge dieser, dieser, dieser Leserei und da ist ein wunderschöner Büchertisch dann entstanden. Mhm. Ja, ähm, also, wir haben Buchpräsentationen gehabt von der Sazza Savic hat ihr Buch äh, mhm. im Lyrikband bei uns vorgestellt, die Verena Staufer hat den Lyrikband vorgestellt, Lydia Haider hat ihr Buch mhm. präsentiert. Ähm, Und du wärst jetzt sozusagen der vierte
3: gewesen mhm. im letzten Jahr, so, was wir ja nicht machen ja. konnten, aber gestern nachgeholt, ja. Ja.
0: Ihr habt jetzt beide schon äh, die Gatekeeper-Funktion äh, angesprochen. Ähm, Ihr seid ja auch, ihr habt eine Doppelrolle eigentlich auch, also ihr seid Autoren und Literaturvermittler, wenn man so will. Gibt es da auch Interessenskonflikte oder könnt ihr euch vorstellen, dass es welche gibt? Also so das, das Thema Konkurrenz versus Kollektiv, also gibt es diesen Gedanken auch oder, oder reflektiert ihr das manchmal mit?
4: Also es wäre, glaube ich, gelogen, einfach zu sagen, dass, dass es da dass es nicht Reibungen geben kann oder Reibungen schon gegeben hat. Oder man sich manchmal einfach, ähm, ja, manchmal das Gefühl hat, man ist irgendwo eingeladen mhm. und jetzt erwartet sich irgendwie eine, eine, eine Rückeinladung. Oder man mhm. ist jetzt in irgendeiner mhm. Position und man hat irgendwie das Gefühl, jetzt ähm, kommt da jemand und hat eine gewisse Erwartungshaltung. Von
2: mhm.
4: mhm. ähm, dem kommt man nicht ganz raus. Ich glaube, wir umschiffen es meistens ganz gut. Ähm, weil wir da sehr, sehr offen kommunizieren, äh, wenn, wenn uns da wer fragt oder auch versuchen sehr transparent zu sein und eben immer bei der Veranstaltung auch irgendwie mh, die Wege aufzeigen, wie diese Autorinnen und Autoren zu uns hergekommen mhm. sind. Also dann erzähle ich die Geschichte, äh, wie ich auf diese Texte oder auf die, auf die Schreibende aufmerksam geworden bin oder der Raul erzählt, wie Sie, sie kennengelernt haben und was sie verbindet oder was du mit den Texten verbindest. Also mhm. bei uns ist es, wir versuchen es zumindest so
2: mhm.
4: ähm, klar zu machen, weil das ist schon ein, ein ganz großes Thema. Das kennen wir beide eben aus der anderen Rolle, aus der Autorenrolle. Mhm. Das so oft fehlt halt die Transparenz. Ja. Man weiß nicht, warum irgendwo irgendetwas geht oder nicht geht oder man wo sein darf, dabei sein darf, nicht dabei sein darf. Das ist ein ständiges Thema. Ja. Im Endeffekt ist es da ein ganz großer, ganz großer Konkurrenzdruck. Ähm, weil alles, was irgendjemand, also blöd gesagt, alles, was irgendjemand andere bekommt, bekommt man selbst schon mal nicht. Mhm. Ähm, ja. Aber gleichzeitig ist ja, was du jetzt gerade zum Schluss
2: angesprochen
3: hast, dass also man nicht bekommt, ja das tägliche Brot eigentlich. Also es ist ja immer so das, das ein kleiner mhm. Teil, den man ja eigentlich nur erfüllt kriegt, wenn man mal wieder äh, Glück hat. Oder eben, äh, ja, warum auch immer, das weiß man ja oft nicht. Ja. Ähm, aber es ist ja eigentlich eben umgekehrt, dass ja 90 Prozent aller Einreichungen, aller äh, Versuche, die man irgendwie startet, eben oft nicht aufgehen und eben nur ein sehr kleiner Teil aufgeht. Mhm. Und äh, ich finde, da ist es schon dann aber auch ehrlich zu sagen: hey, manches gelingt halt, manches gelingt nicht. Ich muss aber auch nicht irgendwie sauer sein, wenn es irgendwie mal nicht klappt oder man nicht eingeladen
4: wird oder. Mhm. Das haben wir wieder beim Kollektivgedanken dann, weil wenn man in einem Kollektiv ist und, mhm. und in Kooperationen denkt oder in, in, eben in so Literaturfreundschaften, mhm. dann, kann man, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich zumindest für irgendwen mitfreuen kann,
2: mhm. um
4: einiges höher. Mhm. Ja. Dann geht vielleicht bei einem selber nichts auf, aber bei jemandem, den man sehr schätzt oder den man sehr gern mag, geht das auf. Und wenn man ja. dann in einem Kollektiv ist, dann hat man fast immer einen Grund, sich für irgendwen gerade zu freuen.
2: Mhm.
1: Mhm. Naja, was ja auf jeden Fall auch... Aufgegangen ist es das Lot, oder? Wir sitzen da heute in der Absberggasse im 10. Bezirk zusammen und das Lot ist ein Produktions- und Veranstaltungsraum und begreift sich, so steht es zumindest auf der Webseite, als Hafen- und Anlegestelle für freie kreative KünstlerInnen und TheoretikerInnen aller Sparten und Disziplinen. Verwaltet wird der Raum von einem Kulturverein, dem Echo Lot, in dessen Leitungsteam du bist, Raoul. Kannst du uns kurz erzählen, was ihr genau macht und wie es zu Echolot bzw. zum Lot kommen ist?
3: Ja, sehr gerne. Also es ist so gewesen, dass Hans Christian Hasselmann, ein, ein Teil des Leitungsteams, die Option hatte, diesen Raum für Kunst und Kultur zu eröffnen und hat sich aufgrund dessen ein Team zusammengestellt, dass aus eben sechs Disziplinen kommt, dass eben ein transdisziplinäres oder interdisziplinäres, eine interdisziplinäre Gruppe zusammenkommt, die sich in jeglicher Form ergänzen, inspirieren, Neues schaffen kann. Und da haben wir eben von bildender Kunst über Musik über Journalismus bis hin eben zu Theater, Schauspiel und Literatur alles dabei und versuchen das auch abzudecken. Ähm, und wollen eben, wie es auch schon in unserer Beschreibung drin steht, äh, ein Hafen sein, wo man sich einfach ausprobieren kann äh, von jungen Künstlern, die einfach keinen Raum bekommen, weil sie vielleicht noch nicht ähm, etabliert genug sind ähm, oder eben keine Förderungen haben und äh, wir daher den Raum teilweise zum Strompreis hergeben können, im besten Fall, das ist ja alles noch im Aufbau, ähm, bis hin eben zu etablierten Gruppen, wo wir sagen, okay, ihr sucht gerade irgendwie einen Veranstaltungsort, äh, könnt ihr das gerne haben, so auch eine Durchmischung zu schaffen. Und aber auch nicht jetzt in den Kunstdisziplinen allein zu bleiben, sondern eben auch äh, in die Theorie, in die Wissenschaft hineinzugehen und auch zu sagen, das ist genauso ein Teil der Kunst wahnsinnig inspirieren kann und umgekehrt auch. Und äh, wir wollen einfach... Ja, ich glaube diese Anlage, diese Anlage, Anlage, Anlage ach, ich kriege das Wort nicht raus. Einfach dieser Hafen sein, der sich aber nicht nur im Kunstbereich etablieren möchte, sondern eben genauso auch die Umgebung, gerade den zehnten Bezirk, einfach hier mit einfließen lassen möchte und auch davon lernen mag, weil man ist ja dann immer sehr schnell in einer Bubble und ich glaube, das ist so auch der Hauptgrund gewesen, warum wir gesagt haben, transdisziplinär. Wenn man in der Literatur ist, dann kennt man zwar innerhalb der Literatur sehr, sehr viele, wenn man sich da mal ein wenig hineingearbeitet hat, aber dann oft überhaupt niemanden aus der Musik oder überhaupt niemanden aus der Wissenschaft, oder aus dem Theater oder Tanz, und dann ist es jetzt plötzlich einfach so, man wird konfrontiert damit und kann wahnsinnig viel lernen. Und ich habe das selbst bei mir immer wieder gemerkt, wenn ich am Theater gearbeitet habe, wie viel Inspiration und neue Wege es mir gezeigt hat, auch für die Literatur, und dann nicht nur in dieser lyrik zu bleiben, sondern darüber hinaus zu gehen. Und genauso auch wie in der, in der Musik und ähm, im Performance-Bereich und ich glaube, es gibt ja jeder, jede Art von Kunst inspiriert und, und kann was Neues schaffen. Wir haben gestern auch wieder bei dir geredet, dass ja auch Musik bei dir in deinen Büchern eine große Rolle spielt. Also man sieht ja, wie die Disziplinen gut miteinander verfließen, ineinander fließen können. Und ich glaube, das war einfach so der Hauptgedanke, zu sagen, wie kann man etwas Neues schaffen, ohne jetzt in seinem kleinen Kretzel irgendwie zu bleiben.
0: Ihr arbeitet ja bei den verschiedenen Disziplinen. Also bei dir ist es, wir haben vorhin kurz schon darüber geredet, auch das Theater. Ähm, glaubst du, dass es Disziplinen gibt, die sich eher für kollektives äh, Arbeiten eignen? Also ist es im Bereich der Dramatik zum Beispiel einfacher miteinander zu arbeiten als im Bereich der Lyrik, würde ich mir jetzt mal vorstellen? Oder ich weiß nicht, könntest du dir vorstellen, bei einem Gedicht einen Co-Autor oder eine Co-Autorin zu haben oder bei einem Stück? Also wie ist das, wie sind die Kollektive so in den verschiedenen Disziplinen? verankert oder wie können sie sich verankern?
3: Ja, ich glaube schon, dass es im Theater ein bisschen leichter ist, weil es vielleicht immer schon so angelegt war, jetzt vielleicht nicht im Schreiben, aber du hast eine Aufführungssituation, du hast einen Text, du hast Musik, du hast Bühnenbild, also mhm. da, da gehen schon so viele Disziplinen und Sparten miteinander einher, dass, sie, dass es vielleicht leichter denkbar ist, zu sagen, wenn ich jetzt einen äh, Theatertext schreibe, dass ich dann auch vielleicht schon Dinge mitdenke oder halt mich abspreche mhm. mit anderen. Aber ich glaube nicht, dass es nicht in der Lyrik
4: genauso funktioniert. Also ich glaube, du hattest mein Projekt. Mit ich habe ein Lyrikprojekt gehabt mit äh, zwei Autorinnen, mit der Isabella Feimer, mit der mhm. Jana Volkmann, wo wir so im Dreierrad mhm. Gedichte geschrieben haben mhm. und so das über längere Zeit ausprobiert haben. Mhm. Ich denke, in der Literatur gibt es diesen ganz komischen Trend. Genauso wie, wie, wie ich ein bisschen so genre-skeptisch bin, bin ich ja, mhm. bei was einige Buch Buchmarkt sozusagen, ähm, ja, Standards angeht ein bisschen skeptisch sozusagen. Bücher zum Beispiel, wo nicht nur ein Name draufsteht, sondern zwei Namen draufstehen, verkaufen sich schlecht aus also irgendeinem unerfindlichen Grund. Das bei Büchern heute, halt, da steht halt dann der Autor drauf, die Übersetzerin. Ich kann mich an die, an die Folge mit der Marsha Davids erinnern, die ich sehr gern gehört habe bei euch. Übersetzerin sozusagen steht dann vielleicht irgendwo ganz klar drinnen, obwohl es, obwohl es eigentlich eine kollektive Leistung ist von Autor im und Übersetzer, Übersetzerin. Ähm, und ich habe mir ja jetzt gerade wieder gedacht, bei meinem Buch, ähm, da haben jetzt gerade so viele Leute da irgendwie beigesteuert, ja. es war jetzt nicht nur die Fotografien von Matthias, von Matthias Ledwinker, sondern auch die Center die Wagner, die es lektoriert hat, mhm. ähm, die Steffi Jaksch von Kremer von Schere vom Verlag, die auch nochmal drüber liest und nochmal sagt, was mhm. sie denkt. Ähm, die, die Sheila, die es jetzt im Endeffekt grafisch umgesetzt hat und gestaltet hat, im Endeffekt alle diese Namen stehen eh dann irgendwo. Mhm. aber da ist schon ein kollektives Produkt rausgekommen, was voll schön ist, weil Schreiben eher manchmal eher sehr einsamer Prozess sein kann oder mhm. Einsamkeit in der Einsamkeit mhm. fast schon. Und dann umso schöner, wenn man dann gemeinsam was, ja, ich meine, was wir gerne gemeinsam schreiben, sind Projektanträge. <lacht> das ist das, das sind kollektive das Leistungen. Da sind daran, die sind sehr eingespielt. Ja. <lacht> Stimmt. Das ist nicht meine Lieblingsschare, aber ja. zu, zu, zur Zeit ist es ein bisschen erträglicher.
1: Aber ja, die Sichtbarmachung von genau diesen kollektiven Leistungen ist halt was, was in der Literatur sehr, sehr untergeht. Oder man widmet dem oft einmal die letzten paar Seiten in einem Buch drinnen. Ja. Das ist halt sehr.
4: Ja, da hängt man noch immer sehr diesem Genie-Mythos genau, nach. Genau, der Autor, die Autoren so als Genie. Mhm. Aber da passiert selten etwas ganz, ganz, ganz alleine.
1: Mhm. Ja, ich glaube so gut wie nie. Ja. Also das geht ja gerne. Ja. Raoul, in dem Jahr ist auf jeden Fall dein Gedichtband. Einmal hatten wir Schwarze Löcher gezählt erschienen, die großen Themen darin sind, wenn ich das so sagen kann, Erinnern, Vergessen, Verdrängen, aber auch das ganz Alltägliche, sehr poetisiert. Würdest du dem zustimmen oder was würdest du hinzufügen und über welchen Zeitraum hinweg sind die Gedichte darin eigentlich entstanden?
3: Also ich mag, ich mag die Aussage, das, das Alltägliche zu poetisieren oder mhm. zu verschönern. Ich glaube, das ist sicher der Anspruch auch ein bisschen gewesen, die Alltäglichkeit, das, was, wir, was uns immer umgibt, einfach mal sichtbar zu machen, mhm. auf die Details zu schauen, mal wieder vielleicht einfach in den Himmel zu schauen, Wolken zu sehen wo wir oder eine Straße wahrzunehmen, wo wir jeden Tag durchgehen und einfach schon gar nicht mehr wissen, was links. Also wir wissen es, aber wir schauen nie hin und dann reicht es ja oft, dass ein kleines Detail einfach wieder sichtbar wird. Du hast auch gesagt, richtigerweise verdrängen, vergessen, das Erinnern, auch ein bisschen die Frage nach Demenz oder halt einfach mhm. das Thema Krankheit ist natürlich auch eins, was sehr stark mitspielt. Und die Gedichte sind entstanden so in ungefähr von einem Jahr, würde ich jetzt mal sagen, so ein Jahr und ein paar Monate vielleicht. Was sich dann natürlich schlussendlich sehr verdichtet hat, als ich in Salzburg war, wo ich dieses Monat hatte und dann wirklich in dem Monat sehr aktiv dann nochmal über die Gedichte drüber arbeiten konnte, einiges noch dazu geschrieben habe. Dann auch schon ein bisschen auf die Suche gegangen bin damals, wo passt denn dieser Gedichtband auch am besten hin. Dann auch mit José Olivier, der das Nachbarn auch dazu geschrieben hat, dann auch in Austausch gegangen bin, der mir auch wiederum... Also es ist eben auch eine Kollektivarbeit irgendwo, mhm. weil er spiegelt mir dann wieder Dinge, die ich vielleicht einfach nicht sehe oder wo Bilder vielleicht nicht diese Schärfe haben, die ich eigentlich mitgedacht habe oder die in meinem Kopf drinnen ist, aber die vielleicht der Leser, der Leser oder die Leserin nicht sieht. Und ähm, ja, also von daher bin ich sehr, sehr froh, dass auch diese kollektive Arbeit dann schlussendlich mhm. entstanden ist. Und ja, ich freue mich sehr, weil ich bin übermorgen in Offenburg, wo bei den Literaturtagen, mhm. wo José mich dann auch wieder mit dem Buch vorstellen wird. Mhm. Also ich freue mich schon, wenn ich ihn wiedersehen kann.
1: Wer war denn nun in, in diesen Prozess des ähm, Lyrikbandes involviert? Also wie, wie stark war die Zusammenarbeit mit dem Verlag dann auch, mit dem Lektorat?
3: Also ich habe äh, größtenteils mit Tim Mücke gearbeitet mhm. ähm, und ja, also was Das Schöne war, glaube ich, schlussendlich, warum ich mich auch für diesen Verlag dann entschieden habe. Ich hatte sehr viel Freiheiten, meine Vorstellungen äh, umsetzen zu dürfen mhm. und sie haben mir da sehr stark vertraut, auch in, in den Gedanken, die ich geteilt habe und ähm, ja, ich glaube, die größere oder engere Zusammenarbeit war irgendwo, glaube ich, mit José, aber dann mhm. sicher auch mit Tim,
2: klar. Mhm.
0: Der Titel des Bandes ist ja einem Gedicht entnommen, das sich auch darin findet. Jetzt hat Lyrik ganz viele Qualitäten, aber ein Vorteil ist ja auch, dass man nicht spoilern kann und wenn man es doch tut, dann ist es nicht so tragisch. Äh, deshalb die Frage: Was ist denn die Bedeutung der schwarzen Löcher, beziehungsweise wofür stehen die in deinem Text oder in dem ganzen Buch?
3: Das ist, äh, die schwarzen Löcher sind für mich einfach die Flecken, die sich auf die Erinnerungen legen, die man dann nicht mehr wo man den Zugriff dann einfach nicht mehr hat. Meine, mittlerweile wurde es ja erstmals äh, wurde mir das erste Mal Licht auch äh, hinter schwarzen Löchern entdeckt. Das heißt, ich kann auch nicht mehr ganz sagen, es ist etwas, wo man nicht mehr dahinter sehen kann. Aber das ist vielleicht ja auch ganz schön, dass es doch ähm, etwas gibt, äh, selbst bei den Sachen, wo man sich ziemlich sicher war, dass, kein, also dass die Verdichtung so eng ist, dass es eigentlich keinen dahinter gibt, äh, und jetzt aber doch wieder was durchgescheint hat und spricht vielleicht genau für das, was, was ich bei den Gedichten auch wollte. Verdichtung, mhm. aber trotzdem etwas, was, was sehr stark bleibt und wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drin graben möchte.
1: Mhm. Kannst du dir eigentlich vorstellen, auch mal Prosa zu schreiben, ins andere Genre zu wechseln? Oder ähm, ist das eher nichts?
3: Es kommt also Prosa ja, ich schreibe ja auch Prosa ja. zum Teil, also Kurzgeschichten. Ähm, und ich, ja, ich bin da, glaube ich, einfach kein Gattungsverfechter. Es ist, mhm. man, wird, man sagt mir auch oft nach, meine Gedichte sind Prosa-Miniaturen mhm. äh, oder lyrische Prosa, prosaische Lyrik. Also, es ist so, ich glaube, ich versuche es eh immer schon so ein bisschen, die Gattungsgrenzen da ein bisschen zu dehnen einfach. Und ähm, ich glaube, zwar jetzt in meinem nächsten Projekt, das ich gerade arbeite, gehe ich ein bisschen mehr ins Erzählerische rein, aber ich glaube, das Poetische werde ich nie hundertprozentig ablegen. Gut so. Also,
2: Entschuldigung. <lacht> Nein,
3: finde ich schön, dass da zugestimmt wird.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen über dein letztes Buch äh, geredet, das 2020 erschienen ist: In einer komplizierten Beziehung mit Österreich. Das ist ein, weiß ich nicht, kann man so sagen: Potpourri aus Geschichten, Bierdeckel, Poemen. Äh, da sollten vielleicht noch die Bierdeckel kurz. Äh, Erklären, oder? Mhm. Weil mhm. ist so auch, also Ich habe jetzt in Vorgesprächen mit Freunden irgendwie erklärt, wen wir treffen und so. Und das, das ist der mit den Bierdeckeln. <lacht> das war dann irgendwie so das mhm. Charakteristikum. Was hat es denn mit den Bierdeckeln auf sich?
4: Ja, die Bierdeckel haben, also die begleiten mich schon länger, ich glaube seit mhm. 2015 oder so äh, ist diese Idee zum ersten Mal irgendwie so entstanden. Ähm, was ich daran spannend finde, sozusagen, ist, ist, ist ein Medium zu nehmen wie ein Bierdeckel und den dann halt mit Text zu versehen. Das hat mehrere Vorteile, erstens, ich muss verdichten, da haben mhm. wir gerade drüber gesprochen, also dieses lyrische Verdichten, das diese Verknappung, da ist nicht so viel Platz. Ja? Mittlerweile habe ich mich auf Vierzeiler verständigt mit mir selber, weil das geht sich mhm. gut aus, das hat eine gute Größe <lacht> und in vier Zeilen muss dann irgendwie alles gesagt sein. Das, das ist spannend. Und das zweite, was mich daran sehr gereizt hat, eine Zeit lang, war dieses, ähm, was ich mit dem Bierdeckel dann machen kann. Mhm. Ja, ich kann die in den Lokalen mitnehmen, reinstecken zu den anderen Bierdeckeln und, und sozusagen für irgendjemanden hinterlassen. Mhm. Ähm, ich kann die sozusagen im öffentlichen Raum irgendwie platzieren ähm, und dadurch halt eine, 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 eine Spannung zwischen Ort, Medium und, und dem Text dann irgendwie ähm, ja, erzeugen. Mhm. Genau, so wie angefangen und dann hat sie dann irgendwie auch noch als, als Thema aufgedrängt, okay, jetzt ist jetzt ein Bierdeckel, jetzt ist eine kurze Form, dann habe ich mich da noch mit so, dann habe ich die auch, auch sehr bewusst als Kipp-Bilder angelegt, die, die man entweder, die man oft komisch lesen kann, aber vielleicht auch tragisch, die man irgendwie romantisch, aber auch extrem toxisch lesen kann, das, das war mir ganz wichtig, dass die halt in diesen vier Zeilen auch noch so einen Kipp-Effekt drinnen haben. Mhm. Genau, und es war einfach, wie ich noch kein Buch gehabt habe, diese ersten paar Jahre, war es schön, bei Lesungen äh, zumindest Bierdeckel verteilen mhm. zu können oder irgendwem schenken zu
2: können. Mhm. Ja.
1: Und es bringt ja ein ganzes Lebensgefühl ähm, mit, oder so ein Bierdeckel. Das hat ja, also das ist ja an und für sich schon, oder? Ja. Äh, äh, ein, ganzes, ein ganzer Schwall an Erinnerungen oft einmal oder oder, oder ähm, an ja, äh, Erfahrung. Mhm. Und das dann nur mit, mit äh, Lyrik äh, zu verfeinern, ja. ist natürlich so. Äh,
4: ja. Ja. Also die Anna Stiegler, mit, die gestern bei uns gelesen mhm. hat, ähm, die ja ganz, ganz, ganz tolle Gedichte schreibt. Ähm, die schickt mir regelmäßige Updates, die hat mehrere so Bierdeckel von mir und von einem Bierdeckel schickt sie mir die Updates, wenn sie wieder mal irgendwas drüber geschüttet hat oder <lacht> einen neuen Fleck bekommen hat. Also der, hat, der ja. lebt jetzt einfach sozusagen und, 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 und kriegt immer neue, neue, so wie ein Palimpsest, der ja, kriegt immer ja, Schichten ja, ja. drauf und der Text ist schon immer mehr der leserlichste, aber es ist ein sehr schönes... Sehr schön, ja, und mhm. ich freue mich jetzt mal, wenn man irgendwo in der Wohnung reinkomme und, und gar mhm. ganz vergessen habe, dass die Person irgendwann auf einer Lesung war und steht jetzt irgendwo Bierdeckel mhm. herum. Ja. Aber jetzt bin, ich mal, also jetzt bin ich mal fertig. also mhm. ähm, Mit dem Buch habe ich auch die Bierdeckel für mich mal so abgeschlossen äh, als, als Medium. Das habe ich für mich jetzt einmal ausgereizt.
2: Ja.
4: Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich wieder zurückkomme, aber jetzt einmal fürs Erste mhm. ist es mit dem Buch gut verewigt. das sind sie jetzt dokumentiert und gesammelt und ja.
1: Ähm, wer ist denn an der Arbeit an diesem Buch beteiligt gewesen? Vielleicht, wer liest denn, also nicht am jetzigen, am Gespenst erzählen, sondern äh, in einer komplizierten Beziehung mit Österreich, wer hält deine Manuskripte und Drafts als Erster in den Händen, wer darf das als Erster lesen?
4: Ähm, also ich fange vielleicht einmal mit der Frage an, okay. ja, wer, 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 das, wer das liest. Ja. Ähm, ich habe das Glück, in meinem, in meinem nächsten Umfeld Einige Personen zu haben, die ich als Testleser und Testleserinnen mhm. immer wieder gewinnen kann ähm, und denen ich einfach auch sehr gut vertrauen kann, weil da gehört immer sehr viel, sehr viel Vertrauen dazu, wenn man sowas aus der Hand mhm. gibt. Mhm. Äh, aber abgesehen von diesen sehr lieben und mir engen Menschen hat es auch äh, eine andere sehr liebe Person betreut, das war die Tanja Reich von Grima Angerio, damals noch, die ist jetzt beim äh, Leikamp Verlag und dieses Buch, also dieses äh, In einer komplizierten Beziehung mit Österreich-Buch, äh, ist, da ist halt schon sehr viel damit zu tun, dass die Tanja einfach gefragt hat: äh, Martin, magst du nicht ein Buch machen? Ich finde diese bitte gut, ähm, was du schreibst. Lass uns ein Buch machen aus dem. Und dann haben mhm. wir halt einfach mal uns zusammengesetzt und Ideen ähm, ja, mhm. entworfen gemeinsam, wie das ausschauen könnte. Und, ähm, die endgültige Form hat es dann bekommen, wie so viele Dinge beim Arbeiten dran, und vom ursprünglichen Konzept ist vielleicht nur mehr ein gewisser Prozentsatz übrig geblieben. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, auch hin und her mit der Tanja, ihr die Texte schicken und von ihr irgendwie so mhm. Rückmeldung einholen. Und am Schluss ist eben so eine Art Episodenroman mit mhm. wiederkehrenden Figuren und alles mhm. halt vor der Kulisse Österreich mhm. rausgekommen.
2: Mhm.
1: Wenn die Folge erscheint, wird dein neues Buch, Gespensterzählen, bereits im Handel erhältlich sein? Ich kann mich daran erinnern, das letzte, der vorletzte Bierdeckel in, deinem, in einer komplizierten Beziehung mit Österreich, da stand oben, um, wir bleiben zurück als Gespenster, als Scherenschnitt, wie sehr knüpft ein aktuelles Buch an, äh, in einer komplett, ich glaube, eh, du hast es eh schon erklärt, aber wo, worauf dürfen wir uns freuen, wenn wir dann das neue Buch haben? Wie, wie sehr schließt es an, was ist neu, was ja. ist
4: anders? Was also das Anknüpfen war, war gestern auch schon ein Thema, ja. äh, haben wir gestern schon darüber gesprochen. Das ist mir ganz wichtig, dass diese Bücher, ähm, also ich habe irgendwie Spaß dran oder ich habe Freude dran wenn ich diese Bücher miteinander verknüpfe, also mhm. wie man Dinge repariert. Davon habe ich Sachen weitergenommen ins nächste Buch mhm. und, wieder, und jetzt im aktuellen, im dritten Buch, in dem Geschwänzterzählen-Buch, werden wieder Sachen, von wie man Dinge repariert drinnen ja. sind und, und es werden Figuren wieder auftauchen, die man kennt aus, aus dem letzten Buch. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ein anderer Ton dieses Mal. Ähm, es ist dadurch, dass die Texte kürzer sind, hat es nochmal noch mal mehr Verdichtung gebraucht. Äh, geht sicher, wenn man, wir wenn man wieder in der Schauerei-Debatte drin sind, geht sicher punktuell mehr ins Lyrische.
2: Mhm.
4: Also mehr als, als bisher. Ich habe das ja eh schon immer ganz gern gemacht, so Ausflüge oder so Abzweigungen dorthin. Mhm. Und ja, dadurch, also ich kann einerseits etwas fortführen, was, was ich eh schon sehr gern gemacht habe, also Kurzprosa und Kurztexte. Und das Fragmentarische, wo man halt äh, auch sehr viel, dem Leser der Leserin übergibt mhm. und sagt, da, da sind jetzt diese 70 Texte. Mhm. Viel Spaß beim Zusammenbasteln. Und diesmal gibt es sogar auch irgendwie so indirekt die, die Aufforderung, man könnte das auch einmal probieren von hinten nach vorne zu lesen mhm. und zum schauen, ob das, ob das dann anders wirkt.
2: Mhm.
1: Wie ist die Zusammenarbeit mit Matthias Levinka ähm, entstanden? Er hat, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, die Bilder dazu. Genau, er hat er fotografiert. Der,
4: okay. Matthias und ich, wir kennen uns. Ewig. Okay. Also ich glaube seit der Volksschule und seit dem Gymnasium sind wir irgendwie so beste Freunde. Und ähm, habe mir da sozusagen ein bisschen so einen, einen kleinen Traum erfüllt, irgendwann halt mit, also wir haben früher alle möglichen Sachen schon gemeinsam gemacht, irgendwann mal gemeinsam Musik gemacht oder andere gemeinsame Projekte. Und jetzt irgendwie ein gemeinsames Buch zu haben, ist halt irgendwie ein sehr schöner Gedanke. Ähm, ja, ich habe beschrieben, was, was ich gerne sozusagen hätte. Also mhm. ich, hab, ich, ich wollte sozusagen in den Fotos, in den Texten einfangen, Abwesenheit. Wir sind einmal von einem von sehr abstrakten Thema Abwesenheit ausgegangen. Äh, nicht diese typischen Lost Places, mhm. äh, wo schon alles unbewohnt ist, sondern ich wollte zeigen Orte, wo Menschen Spuren hinterlassen haben und jederzeit wieder auftauchen könnten, aber jetzt gerade nicht drauf sind. Mhm. Also auf den Fotos sind keine Menschen zu sehen, das sind alles irgendwie Orte und Landschaften und Stimmungen. Ich würde es eigentlich als, als sehr atmosphärische und sehr stimmungsvolle Fotos beschreiben. Und ich habe halt dann versucht, von diesem Impuls ausgehend mhm. darauf zu reagieren und so, so wenig offensichtlich wie möglich dann halt einmal ja darauf loszuschreiben. Und dann, dass der, das der Berührungspunkt dann einfach jetzt, wenn man das Buch aufschlägt, das wird so ein Querformat sein, dann hat man links die Fotografie und kommt rechts zum Text mhm. und dann kann man da halt so hin und her. Mhm. Schauen und, und, und sich auf die Spurensuche, auf die Gespenstersuche machen. Ja, ja. ja.
1: freuen wir uns schon drauf, <lacht> ja, auf jeden Fall. Und erscheint bei Kremeyer und Sherry ja. Genau,
4: und am ähm, 14. September ist dann vielleicht schon mhm. zu spät, äh, mhm. präsentieren wir es in der Hauptbücherei Wien.
1: Ah, schön, super. Mhm. Da weiß man auf jeden Fall nur drauf hin. Dann. dann auf jeden Fall, genau. Okay, wir haben uns jetzt noch ähm, inspirieren lassen von einem Bierdeckel. Hier endet der Text, hier beginnt das Verhör. Wir haben zehn kurze Fragen <lacht> zusammengeschrieben, äh, von denen wir euch jetzt abwechselnd fünf äh, stellen werden und bei denen wir euch um sehr rasche und knappe Antworten bitten. Ähm, Raoul, Kaffeehaus oder Beißel?
2: Kaffeehaus?
0: 16er Blech oder gemischter Satz?
4: Ach, das Beißl ist nicht so gut. <lacht>
0: Eisenstadt oder Wien? Wien. Tastatur oder Kugelschreiber?
4: Tastatur.
1: Favoriten oder Neubau?
3: Neubau. Ja, Neubau.
0: Schreibtisch oder Bühne?
4: Ich stelle einen Schreibtisch auf die Bühne.
1: <lacht> äh, welches Buch liegt gerade bei dir in der Wohnung rum auf dem Schreibtisch äh, am Nachtkastel?
3: Ähm, eigentlich gerade in einer komplizierten Beziehung mit Österreich, oh. weil wir es gestern hatten. Also sozusagen Vorbereiten, ein, ein müssen. So mhm. drittes, viertes Mal gelesen, gefühlt schon irgendwie.
0: <lacht> Welches Musikalbum hörst du dir zurzeit gerne an? Ja,
4: ich habe jetzt wieder sehr viel Sarah Bernhardt gehört. Die, also die haben so eine Ohrwurmqualität, das ist unglaublich. Und das war gestern das zum dritten Mal oder zum vierten Mal mit ihnen gemeinsam gelesen. Und das ist immer so voller Genuss. Mhm. Ja. Ja.
1: Oh, wie schön ist das vergessen
3: es ist ja also ich, ich weiß auf welches gedicht es von mir hinweist aber ähm, ja es, ist, es hat äh, was tragisch schönes
0: und warum würde martha doch gerne auf ein date mit dir gehen
4: mit mir hm. ja, pass nicht, um, um sicherzustellen dass im nächsten buch nicht wieder vorkommt <lacht>
1: Ähm, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, mit danke euch. euch. Das Dank. war sehr, sehr, sehr schön.
2: Dankeschön.
3: <lacht> können wir nur zurückgeben.
4: Danke <lacht> euch. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.